0: Det här är en text i Kvartal skriven av Mark Brolin. Och jag som läser in texten heter Jörgen Wittfeldt. Det finns hopp. Första delen. Krig i Ukraina, inflation, regeringslitningar, polarisering, energikris, klimathot, räntehöjningar, lågkonjunktur, demokratihot och rekord i dödsskjutningar. Men är det mesta verkligen bara elände frågar sig nationalekonomen Mark Brolin i den första av två artiklar. Det går också att göra som Hans Rosling och konstatera att ska man förstå världen så ska man ta den starkt intressedrivna negativismen i ögonblicksmedia med en nypa salt. Själv punkterade han idelnegativa myter som dolde positiva utvecklingstrender i vad som förut typiskt beskrevs som uländer. Även i den länge rika världen finns det en hel del undervärderat positiva utvecklingstrender som döljs av envetna negativa myter. Här följer några sådana myter som alla kan punkteras. Myt 1. hotet mot Sverige har vuxit. Ingen bör betvivla att Vladimir Putin, likt alla klassiska despoter, knaprar åt sig så mycket som möjligt av sina grannländer. Dess bättre har inte bara Putins realpolitiska omdöme utan också den ryska armén visat sig avsevärt klenare än befarat. Den ryska militären har bevisligen så stora svårigheter att säkra ens östra Ukraina att den knappast har kapacitet att landsätta trupp även i finska Karelen eller på Gotland, Östersjöns naturliga och osänkbara så kallade hangarfartyg. Vidare avgörs den militära styrkan alltid på lång sikt av den ekonomiska förmågan att finansiera den. Före Ukraina-kriget utbröt var rysk ekonomi i paritet med Italiens och inte mycket större än Nordens samlade ekonomi. Sannolikt har rysk ekonomi krympt rejält efter att Putin inte bara har bränt avsevärda summor på ett illa hanterat krig utan också har sina förut viktigaste köpare av petroleumprodukter. I det briljanta referensverket Why Nations Fail – The Origins of Power, Prosperity and Poverty – Profile Books 2013 poängterar ekonomerna Darren Acemoglu och James A. Robinson hur lätt despotregimer utvecklas till korthus. Ja, Putin utövar mediemonopol och många ryssar har på riktigt så att svälja hans orerande kring påstådda historiska oförrätter – Påstådda ukrainska nazister samt argumentet att ett defensivt krig är nödvändigt eftersom ett imperialistiskt väst är på väg att svälja Ukraina. Många andra ryssar är ändå väl medvetna om att Putin svikit sitt folk grovt samt att enda sättet för penningaden att normalisera relationen med omvärlden är att göra Putin till ensam syndabock. Visst, varje gång en kritisk oligark råkar falla till sin död från ett hotellfönster så drar såklart övriga oligarker öronen åt sig. När Putin väl faller, och i många avseenden lever han redan på lånad tid, är det inte alls otänkbart att Ryssland får sin första ryska demokratiska Zelensky snarare än ytterligare en despot. Dels för att inte bara Putin utan hela gärdet runt honom försvagats av Ukrainakriget. Dels för att Ryssland befinner sig i en utvecklingskurva som påminner betydligt mer om Ukraina år 2023 än Ryssland år 1917. Även med Putin kvar vid makten eller med en annan despot är Sverige nu mindre hotat av Ryssland än före kriget i Ukraina. Det förestående NATO-medlemskapet reducerar dessutom det svenska behovet av att tassa på tå eller rent av böja sig inför undfallenhetskrav kombinerade med ryska översitta personer. Som när exempelvis ryska flygplan kränker svenskt luftrum. Myt två. Vi är ute på halare ekonomisk is än för några år sedan. Gällande ekonomin så har allting knappast varit frid och fröjd bara för att ekonomin varit stimulerad via konstgjord andning, rekordlåga räntor och systemgarantier. Tvärtom har vi, som konstaterats av Edward Chancellor i boken Price of Time, The Real Story of Interest, Alan Lane 2022, skjutit problemen framför oss sedan åtminstone finanskraschen 2008. Eftersom vi då, unikt i fredstid, bemötte den tidens prisbubblor genom att via Riksbankernas monetära stimulans kasta sunda skattepengar efter osunda spekulantpengar. På så vis har vi levt i en tickande bomb präglad av växande skuldberg, konsumtionshets, finansialisering av ekonomin, det vill säga att allt fler företag styr om sin verksamhet mot värdepapperspekulation och aktieåterköp snarare än åt förädling av kärnverksamheten. Finansföretag som haft incitament att spekulera oansvarigt eftersom risken transfererats till skattebetalarna. Zombieföretag, det vill säga ineffektiva företag som håller sig Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Slutande genom att helt enkelt låna sig ur sina problem. Korporativism, det vill säga en oligopolsituation i industri efter industri- underblåst av att stora aktörer helt enkelt behöver kunna låna pengar för att köpa sina mindre konkurrenter. Den naiva överoptimism som typiskt följer när pengar flöda fritt, som när vi klibbad in oss i kontinentaleuropeernas pinsamt Rysslands beroende energisystem och lossades bort riskerna, samt nya prisbubblor på den ena marknaden efter den andra. Den historiskt radikala lågräntepolitiken har därutöver ökat ojämlikheten Eftersom aktörerna närmast penningflödena, den politiska och ekonomiska aden, har premierats på den vanliga människans bekostnad. Visst, några hävdar med en fas att så inte är fallet. Många agerar då i den goda tro som brukar dominera i samhällets elfenbenstorn. Likväl är det såklart inte första gången en styrande administrationselit påstår att extraordinära åtgärder gynnar alla, trots att de själva är främsta förmånstagare. Ja, baksmällan just nu måste genomlidas, men bättre att ha påbörjat tillnyktringen än att ha den framför sig. Äntligen befinner vi oss närmare den punkt då vi till slut kan vända blad och börja på ny kula. Givet att vi inte återigen drar fel slutsats genom att lyssna okritiskt på de som investerat prestige och intressekapital i den intellektuella tankakrobatik som trots alla förödande snedvridningseffekter sjunger lågränteradikalismens lov. Myt nummer tre. Globaliseringen hotas. Det talas för tillfället en hel del om globaliseringens reträtt, som om det alltid ens är i en katastrof när internationella band, inklusive leveranskedjor, kapas. Detta trots att det är uppenbart att många av samhällets ledare värnat om andra intressen än folkets när dessa tillåtits ett så hopplöst stort beroende av exempelvis rysk naturgas och kinesiska halvledarkomponenter. Det betyder att de tankefigurer som gör gällande att alla former av handel alltid gynnar nästan alla samt alltid bidrar till att stärka demokrati och marknadsekonomi behöver förädlas högst väsentligt. Despotregimer som kontrollerar ett lands viktigaste naturresurser blir självfallet starkare snarare än svagare av handel. Därför har idel oljekejker suttit tämligen säkert trots många ökänt medeltida uppfattningar. Därför har inte minst svenskt bistånd ofta gjort mer skada än nytta. Det har bland annat konstaterats av Human Rights Watch som granskat effekterna av svenskt Kambodja-bistånd. Se vidare inslag i Sveriges Radio från den 21 februari 2017. Därför trodde Putin att gasutpressning skulle tvinga väst att svika Ukraina. Tysklands och Frankrikes regeringar var också båda pinsamt nära att vika ner sig precis som de väck ner sig när Ryssland annekterade Krimhalvön. Att sån utpressning skulle kunna följa var egentligen hela tiden fullständigt uppenbart. Att en motreaktion inte skett förrän under galgen vittnar om den kanske mest klassiska undermålighetscocktailen i förvaltningsvärlden. Kortsiktigt karriäristiskt blundande för obekväma motargument, flockmentalitet, lobbyistinflytande, alltför liten väljarinsyn, fastklamrande vid prestige och intressepositioner, liksom den förvisso ofta välgrundade föreställningen att ansvariga kan glida undan påföljd genom att skylla på varandra. Globaliseringen hotas egentligen inte alls. Världen har under senare decennier genom bland annat- lågprisflyg, internet och folkförflyttningar krympt som aldrig förr. Den utvecklingen varken kan eller bör stoppas. Däremot har den huvudlösa globaliseringen börjat stöta på patrull. Den som främjat världens despoter genom att den demokratiska världens- politiska, ledare och kommersiella särintressen- låtsats som att det är problemfritt att dela säng- om det bjuds en ny exportmarknad eller glamorösa middagar. Journalisten och författaren Rana Forohar har helt rätt när hon i sin nysläppta bok Homecoming, The Path to Prosperity in a Post-Global World, Crown Publishing 2023, konstaterar att den folkliga motreaktionen är positiv. Utom ordentligt negativt, rent av svekfullt, är det däremot när EUs och USAs patriarker och matriarker sätter upp protektionistiska stängsel gentemot varandra, trots att sådana stängsel återigen gynnar särintressen snarare än den egna befolkningen. Eftersom den demokratiska världen har allt att vinna på frihandelssamarbete givet att sådant samarbete inte används som alibi för att smygvägen transferera makt från väljakåren till icke-folkvalda byråkrater i fjärran land. Det här var en text i Kvartal skriven av Mark Brolin som är geopolitisk strateg, nationalekonom och författare till bland annat boken Healing Broken Democracies, All You Need to Know About Populism. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt.